0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 40e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Stéphane Castleman, Stéphane qui est courtier immobilier dans la région de l'Outaouais. Il a fêté tout dernièrement son premier un an en tant que courtier. Et puis, euh, durant la conversation d'aujourd'hui, on a parlé du parcours à Stéphane, mais aussi euh, de ses débuts un peu plus difficiles euh, Stéphane durant euh, son secondaire, durant son adolescence et puis sa jeune vingtaine. Euh, il a été toxicomane. Donc, euh, on a parlé de cette période-là un peu plus sombre de sa vie, mais surtout comment il a fait pour s'en sortir. Euh, et puis, on a parlé de comment il a réussi à virer ça à... Au positif. Finalement, euh, Stéphane, aujourd'hui, il a vraiment un mode de vie sain. Euh, il est très actif, c'est un sportif. Il fait surtout de la course à pied. Et puis tout dernièrement, il a euh, fait une, euh, un ultra-marathon dans les trails parc de la Gatineau. Donc on a discuté de ça. On a parlé aussi de comment il fait le parallèle entre son sport et puis euh, son, son, son métier de courtier immobilier. Parce qu'il faut quand même, de, dans son sport, de l'endurance, de la force mentale. Donc on a discuté de comment que lui, était capable de, de mettre ça en avantage dans son métier et puis je tenais à dire un gros merci à Stephanie Kearns de m'avoir prêté son studio pour l'enregistrement d'aujourd'hui c'est toujours un plaisir d'aller enregistrer au studio à Steph qui est situé au village quartier à Hull euh, esthétiquement parlant c'est vraiment super beau puis l'ambiance est vraiment cool donc, un gros merci à toi, Steph. Puis, si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. C'est vraiment là que je mets toutes les, les vidéos, nos, mes podcasts en mode vidéo, c'est sur notre YouTube. Et puis, sinon, on est aussi en mode audio sur Spotify et puis sur Apple Podcast. Donc, n'hésite jamais à laisser des commentaires, à liker, à partager. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je te dis un gros merci et puis je te souhaite une très bonne écoute. All Salut, Steph. Salut, comment ça va? Ça va bientôt. Un gros merci de m'avoir accueilli dans vos,
1: dans vos bureaux. Ben écoute, merci à toi pour l'invitation. Quand tu m'as contacté, j'étais bien
0: touché de ça. fait que c'est cool, je suis content d'être ici un matin. Yes. Puis là, à chaque début de podcast, je demande toujours les deux premières questions, la, la même chose, c'est est-ce que ton parcours scolaire et ton parcours professionnel? Donc, commence par ton parcours scolaire.
1: Euh, parcours scolaire, <coughs> j'ai été... Euh, Secondaire, j'étais au, au sport-études, okay. ici à Hull. Okay. Euh, je un ancien joueur de soccer, Fait que le sport-études, euh... ouais, c'était une bonne façon de mixer les deux. J'ai fait ça jusqu'en secondaire 3. Euh... Secondaire 3, il y a... je dire que ma vie a quand même beaucoup changé là, dans cette, euh, cette année-là. Euh... J'ai arrêté l'école... Ben en fait, je pas terminé mon année. J'ai commencé à faire beaucoup de d'anxiété, crise de panique, tout ça. Mm -hmm. Puis ça m'a vraiment handicapé, comme j'étais plus capable d'aller à l'école. Mm -hmm. euh, fait que secondaire 3, je ne l'ai pas fi... ben, je fini.
0: Je l'ai fini comme tu me laissais faire mes examens de
1: fin d'année, mais je n'étais plus en classe. Puis est-ce que,
0: tu sais, euh, recul, ça fait quoi? Mettons 10 ans environ là, ou 15 ans? 15 ans, Oui. Euh... Tu on parlait pas tant d'anxiété. Moi, c'est comme, mettons, dans les cinq dernières années, peut-être qu'on en parle beaucoup, mais mm. il y a 15 ans, on n'en parlait pas. Est-ce que toi, tu le savais, c'était quoi? Est-ce que tu as été consulté pour ça ou tu as juste... T tu savais pas ce qui t'arrivait? Euh, je savais pas tout Écoute, euh, ouais, la première fois j'ai fait
1: une crise d'anxiété, euh... <coughs> non, je savais pas. ben je pensais que j'allais mourir littéralement. Je te dirais que ça a pris quasiment un an avant d'avoir un diagnostic okay. parce que, comme tu dis, là, écoute, j'avais 15 ans, fait que ça fait... 18 ans de tout ça. Puis, euh, on dirait que c'était moins connu, peut-être un peu plus tabou, je ne sais pas. J'étais comme le seul dans ma classe, là, dans, mon, dans mon cercle, qui avait cette, euh, ces problèmes-là. Mm -hmm. um, fait que ça a été ouais, c ça a à peu près un an avant d'avoir un diagnostic. Fait que là, je comprenais pas trop qu ce qui se passait. On essayait plein d'affaires, ça ne fonctionnait pas. J'étais médicamenté aussi. Um, puis, ça m'empêchait vraiment de fonctionner. J'allais à l'école. puis Bon, c'est sûr que j'étais pas un élève modèle mm -hmm. non plus, là dans le sens où c'était une bonne raison pour skipper puis pour aller, mm -hmm. aller à l'école, mais <coughs> euh, ça a été vraiment tough. Mais j'avais quand même des bonnes notes. Je j'avais pas de besoin d'assister à beaucoup de cours pour quand même euh, okay. passer mes exams. Fait okay. que, secondaire 4, 5, ça a été comme ça. 5, je pense que je l'ai fini à 100 en correspondance. Okay. Euh, puis tu sais, je trouvais quand même ça vraiment important de finir, même si je savais que je pas faire des des hautes études universitaires ça. Je trouvais ça quand même important de le finir mon secondaire. J'ai essayé le cégep après ça. Écoute, je me suis inscrit en gestion de commerce. J'ai été là une journée. Puis à la fin de la journée, j'ai dit « Non, 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 ça, c'est... » C'est sûr que
0: l'anxiété est encore là, t'es encore là beaucoup, mais je dis « Non, c'est pas pour moi. » Est-ce que ton anxiété arrivait tout le temps à l'école ou c'était dans tous les jours? Ou c'était vraiment sur les lieux de l'école?
1: Beaucoup plus à l'école, mais ça m'handicapait quand même... C'est juste, je sais pas moi, d'aller au dépanneur, d'aller au cinéma, d'aller euh, euh, au centre d'achat, peu importe. Ça m'handicapait vraiment. Mais l'école, la classe, c'est que tu t'es là pendant un heure et quart. Tu peux pas sortir. Ouais, c'est ça. ça. Que là, j'allais, j'étais tout le temps assis sur le bord de la porte. Euh, j'allais, ouais. écoute, je sortais trois quatre fois pendant le cours. Fait que ça fonctionnait pas même avec les, les médicaments. Puis,
0: ouais, c'est ça, ça. Puis est-ce que, parce que moi aussi, j'en ai fait euh, en début d'université, là j'en fais plus. Euh, mais, moi, c'était le fait de Justement, je peux pas sortir, sais il y a beaucoup de monde qui ouais, voit que je fais ça. Des fois, ça, ça me startait une crise d'anxiété, plus que, tu sais, je n'étais pas stressé à la base, mais le fait de, est-ce que ça va paraître ou si ouais. je peux pas sortir, c'est ça qui déclenchait ça à l'école? Le fait d'être encroîtré, pis tu ne peux, peux pas sortir comme tu veux.
1: Là. ouais ben justement, le fait d'être euh, pogné aussi, qu'est-ce que les autres vont dire, tu sais, ça doit paraître que je que suis pas bien, tu sais, dans le temps, j'avais les cheveux longs, j'avais tout le temps un capuchon vraiment, là, comme je me, je me cachais, j'étais dans le coin. Mm -hmm. Puis je me disais, les, les autres, ils, ils vont le voir qu'il y a quelque chose. Fait que ça ça me causait beaucoup d'anxiété. Beaucoup Puis le fait de. fallait tout le temps j'ai une porte de sortie. Mm -hmm. Tu quand je rentrais d'une nouvelle classe ou d'une nouvelle pièce, ou peu importe, je disais, OK, est où la sortie la plus proche? et euh, où, mettons, l'arrêt d'autobus la plus proche pour que je puisse retourner chez nous si jamais il y a quelque chose? Mm -hmm. Puis même, moi, encore aujourd'hui, j'ai le réflexe, là, je me stationne tout le temps proche de comme. C'est comme un réflexe que j'ai, il faut tout le temps que mon char soit proche. Mmh. C'est comme un réflexe que j'ai gardé. Aujourd'hui, l'anxiété, ça va pas mal mieux, mais quand mmh.
0: même, là, à une époque, ça m'a vraiment handicapé. C'est sûr que non, l'école… Euh... Fait que là, tu as commencé le cégep, ça n'a pas fonctionné. Euh, C'est quoi la, la prochaine étape? Après ça, as-tu commencé à travailler? C'est quoi la prochaine étape?
1: Euh, à cette époque-là, <coughs> j'ai travaillé un peu sur la construction, okay. rénovation, la rénovation là, comme helper. Je suis pas le gars le plus manuel, mais c'était quand même… J'étais quand même bien payé pour, euh, pour l'époque, puis euh, ça occupait mes journées. J'ai essayé de... J'étais à Sticou pour un DEP. Mon père était dans la construction, mon père était arpenteur, fait que je me suis dit, on oh, va suivre les, les traces de papa, tu sais. Puis euh... non, un mois, euh, après un mois à Sticou, je dis non, ça, c'est pas pour moi non plus. Tu sais, je, je me cherchais beaucoup, là, aussi, à cette époque-là. Je savais pas, comme, ce que j'allais faire dans la vie, mm -hmm. ce que j'aimais, puis, tu sais, il y avait, y avait l'anxiété aussi, il y avait bien de la
0: consommation aussi, fait que j'étais vraiment dans... Dans rien de bon. Là. Euh, puis as, tu dis consommation, tu essayé de t'auto-médicamenter. L'enfant, bon. tu avais de l'anxiété et tu essayais de, de, de subvenir avec d'autres choses, c'est ça?
1: Oui, bien écoute, c'est un terme que je dis souvent, là, automédicamenter. Ouais, ouais. Moi, j'ai compris jeune que si je buvais, mon anxiété diminuait euh, vraiment beaucoup. Puis j'étais capable de, de, de fonctionner. fonctionner, entre guillemets. Là. Tu sais, je veux dire, moi, je buvais avant d'aller à l'école euh, à, à une époque là, pour essayer de justement, de pouvoir, euh, pouvoir fonctionner. Mm -hmm. euh, fait quoi, je me suis automédicamenté avec ça pendant, pendant, vraiment, pendant vraiment longtemps. Mm -hmm. Trop longtemps, peut-être, on pourra en reparler. Mm -hmm. Mais, euh, puis, ouais c'est ça, je
0: pas je m'en allais. Avec. OK, bien là, tu as, as fait un DEP que tu, finalement, tu trouvais que ça ne fonctionnait pas euh, tant. Euh, fait que là, c'est quoi tu as fait? Euh,
1: après ça que j'ai fait, j'ai commencé, je travaille... Euh, j'ai commencé à travailler dans la vente. J'ai commencé à faire du porte-à-porte. -porte. Okay. Euh, on vendait des gens de cartes, euh, des forfaits, mettons, pour, euh, pas, moi pour un spa. Je pense que ça coûtait 40-45 Tu avais, mettons, un, un massage, euh, d'autres soins. Là, fait qu'on vendait ça porte-à-porte. -porte, okay. Ça, c'était vraiment cool. Comme première expérience, euh, ben, c'était payant. Mais j'ai comme découvert que j'ai quand même un talent dans, dans la vente. Puis c'était un job où est-ce qu'on était sa route. Fait que tu on n'était pas... Euh, je vais dire enfermé là, dans, un, dans un bureau, quoi que ce soit. Toute la journée, on était sur la route. Fait que, tu sais, on rencontrait du monde, puis ça, je trouvais ça. Je trouvais ça vraiment tripant. Mm -hmm. euh, après ça, j'ai fait d'autres jobs de, de vente de porte-à-porte. -porte. Je me suis ramassé dans l'automobile. Okay. Euh, J'avais quoi? 19-20 ans. puis ça marchait quand même bien. Mais à un donné, l'anxiété et la consommation vraiment rendu, là, était vraiment rendue. C'était vraiment insupportable. Fait que j'ai été comme. T'sais, moi, il y a peut-être 6 ans là, dans ma vie où j'ai pas, <rire> pas travaillé. Okay. J'étais vraiment. Ça, ça m'handicapait vraiment. Là, t'sais, pis, t'sais, on, on peut en parler là, de la consommation, c'était du matin au soir. Fait que je me levais, c'était la conso, puis jusqu'à temps je me couche le soir. Fait j'étais. zéro fonctionnel. Euh, de 20 ans, mettons, à 26 ans. Là. Okay. Ouais, fait que j'ai pas. Euh, tu sais, au niveau du travail, il n'y a rien qui s'est passé, les études. Les études non plus. Je te dirais que ça a été vraiment. T'sais, je survivais là, t'sais, au, au jour le jour jusqu'à mm -hmm. temps que ma deuxième vie, a commence, maintenant. Oh, oui,
0: ouais. Puis là, tu me dis, c'est de 20 ans à 26 ans. Euh, puis là, tu fais de l'anxiété, tu consommes. Mais j'imagine que le fait de ne pas travailler, de consommer, te rend encore plus anxieux parce que l'anxiété, c'est de la peur du, du futur un peu. T'sais. Ouais. Fait que là, euh, comment tu as vécu ça? Puis c'était quoi ton, ton « minding » à ce moment-là? Comment tu te sentais là-dedans? Oh my god, mais ben c'est sûr que. Tu sais, quand
1: t'as 20, 21, 22, on... c'est comme pas super, si On dirait, tu sais, moi j'étais un gars de bar, fait que j'étais dans un bar euh, 5-6 fois semaine. Puis c'était pas les bars, c'était les, les house parties. Puis je voulais tout le temps être. Euh... Mm -hmm. tu sais, je voulais juste pas être chez nous, je voulais pas me sentir. Je voulais juste tout le temps
0: être, euh, être sur le party. Pis t'en as-tu conscience dans ce temps-là que c'est pour ça? Ou c'est juste c'était comme tu le faisais, mais t'avais pas conscience que c'était pour pas justement être chez vous à.
1: Je pense pas que j'avais conscience. C'est juste que l'entourage aussi, quand tout le, monde, tout le monde autour de toi fait ça, fait ça je ne me tenais pas nécessairement avec du monde qui était à, à l'université ou quoi que ce soit. Fait que mon entourage, on avait un peu tout le même mode de vie. Fait qu'on dirait que ça, ça rend ça normal, ça le banalise parce que t'es comme oh, sais, je suis pas tout seul, on est, une, mm -hmm. on est une gang à faire ça. Puis à un moment donné, plus ça avance, ben là, on dirait que le monde commence à se placer. tu À comme 23, 24, 25 ans. Euh, le monde sont en couple, des enfants à maison, en fait. T'sais, on dirait que le, le monde évolue, tu sais. Puis moi, j'étais encore pogné là-dedans. Puis là, après ça, il y a eu, eu bien de la dope aussi qui, qui est rentré là-dedans. Ouais, là, je le savais, tu sais, que j'étais dans rien de bon, là pis, mm -hmm. pis ça fonctionnait pas, mais c'est que c'est... J'étais tellement pogné là-dedans. Je savais qu'il fallait que je, que je change de, de mode de vie, que je fasse quelque chose, mais c'était juste tellement tough, tu quand tu dans... C'est une zone de confort, même si tu n'es pas bien, puis tu souffres, mm -hmm. de faire l'effort pour essayer de s'en sortir. C pour moi, c'est une montagne, là, mm
0: -hmm. Puis c'est quoi qui a fait que, finalement, tu as voulu en sortir, puis tu as, as réussi? T'sais, il doit y a un, un moment drastique, tu as fait, ben, là, c'est soit que j'en meurs, ou soit que je décide de vivre. Là. Ça a été mm -hmm. quoi ce moment-là?
1: <coughs> ouais, ben exactement, il y a eu un moment où est-ce que, j'ai vraiment eu peur pour ma vie, là. C'était en 2014, j'avais euh, ouais, 26 ans. Puis là, c'était vraiment... Euh, J'étais vraiment dans un bas fond. Là, la consommation, ça avait vraiment plus de sens. <coughs> Puis j'ai été malade. J'ai eu des problèmes euh, au pancréas. J'ai fait deux pancréatites en 2014. Okay. Le pancréatite, là, le pancréas, il arrête de fonctionner, dans le fond. Puis il fait juste euh, il fait juste gonfler, gonfler. Puis euh, c'est ça. Le fauteuil à l'hôpital, ça presse. T'sais. fait que j'ai été la première fois à l'hôpital. Ils m'ont dit là, euh, bon, là, tu peux pas continuer à consommer de même. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, tu sera passera pas 30 ans, je pense qu'elle m'avait dit à cette époque-là. Je dis, OK, on dirait que ça m'a fait peur, mais pas assez. T'sais. Fait que là, sorti de l'hôpital, ça fait Ça a dû prendre deux jours là, avant, que, avant que je recommence. Puis ça a été ça jusqu'au mois de. Au mois de septembre 2014. Là, fin septembre. Ouais. Je suis rentré à l'hôpital pour la deuxième fois cette année-là pour la même chose. Une pancréatite aussi. Puis là, le même médecin m'a vu à l'hôpital de Wakefield puis a dit elle a dit, « Là, si tu n'as pas compris la première fois, si tu continues comme ça, tu te rendras pas à Noël. » Là, on était… En septembre, tu dit? Écoute, je me souviens, c'était la date de fête à mon père. On était le 30 septembre. Ok. Fait que là, je disais, oh, « OK, Noël, c'est… » C'est Ça je fait. <rire> <est> <rire> fait que ça, ça a, été, ça a été vraiment un gros déclic pour l'alcool. Mm -hmm. Parce que c'était à cause de l'alcool, puis aussi la malbouffe, mais vraiment l'alcool, que mon pancréas, il, il était magané. Fait que je dis ok c'est beau j'ai compris pour l'alcool mais pas pour le reste pas pour la dose. Okay. Fait que je suis sorti, <coughs> je suis sorti de l'hôpital, sais pas là, une dizaine de jours plus tard. Puis là tu te sens bien parce qu'ils te donnent là-bas des des attivants puis toutes sortes de, de médicaments. Fait que là t'es comment ok ça va bien tu Mais ça a pas été long que ça a pas été long que j'ai recommencé, euh, recommencé à consommer d'autres choses puis <coughs> je me suis rendu à un point où est-ce que littéralement je voulais euh, si je voulais plus vivre j'étais mm -hmm. vraiment vraiment au, au fond du baril. Puis, euh, écoute, je ne sais pas qu ce qui s'est passé cette journée-là, man. Il y a eu un, un miracle ou quelque chose. J'ai eu comme. Il y a un déclic. j'ai dit OK, c'est aujourd'hui que ça arrête. J'ai appelé dans un centre de thérapie. Euh, j'ai appelé un centre ici. Ils m'ont refusé. Ben, ils m'ont dit, on n'a pas de place. Euh, rappelle dans une semaine ou deux. j'ai OK. Fait que là, je l'ai trouvé un finalement dans le coin de la chute Où est-ce que j'ai été okay. Ils m'ont amené, euh, ils m'ont laissé rentrer le lendemain matin okay. Fait que là, j'ai fait un trois mois là-bas Puis ça, ça a été euh, Ça a été vraiment le début d'une nouvelle vie Parce que là-bas, ben Tu d'un, juste de ne pas consommer Moi, ça faisait, tu sais, j'ai commencé J'avais 15 ans, je pense Puis à 17-18 ans, je consommais à tous les jours t'sais. Fait que de 17-18 ans, aller à euh, 26 tu pas passé plus qu'une semaine, mettons, sans consommer. Fait que juste d'être là-bas, d'être à jeun, de recommencer à avoir une alimentation qui a du bon sens, euh, j'ai commencé à m'entraîner aussi un peu là-bas. Puis juste, tu tout le travail sur soi aussi, qui vient avec, de... Ben, tu sais, qu'est-ce qui m'a amené à, mm -hmm. à consommer autant que ça, tu euh, Fait que trois mois là-bas, ça se passe bien. Je sors, euh, je suis plein d'ambition. Je me dis, OK, c'est beau, ouais. je suis guéri, là, <rire> Puis, la, la première job que j'ai que, que j'ai fait en sortant, c'est que je suis retourné à l'automobile. OK. Ouais, parce que je connaissais du monde dans, dans ce concessionnaire-là. J'avais déjà de l'expérience, fait que ça a été ça. Puis, mes deux choses les plus importantes pour moi en, en sortant de thérapie, ben les trois choses, un, pas consommer, mais deux, c'était trouver une job puis m'inscrire au gym. Okay. Puisque là, j'avais vraiment pogné la piqûre de, de l'entraînement aussi. Puis, c'était une... On peut en parler de tous les bienfaits de l'entraînement physique, mais ça, c'est vraiment un des piliers aujourd'hui de, dans ma vie, là, pour ma mm -hmm. sobriété, puis santé mentale, physique, tout ça. Euh, ouais, qu'après ça, ça a été... Euh, J'ai été dans l'automobile pendant six ans, mais jusqu'à l'année passée. Là. OK. que ouais, là, je là, fasse le saut dans le Tu me dis
0: quand quand t'es sorti de, de la thérapie, tu pensais que t'étais guéri, puis là, t'avais peut-être plein d'ambitions Mais finalement, <coughs> est-ce que... T'as eu une rechute ou t'es vraiment guéri puis ça, ça a continué? Euh,
1: oui, être guéri, c'est un temps que je, ouais. je trouve ça drôle parce que tu ne ben, tu, tu guéris jamais vraiment ouais. de ça. Ah ouais. Mais euh, ouais, en fait, j'ai euh, ouais, eu une coupe de rechute. Fait que ça, ça concorde pas avec ma date de, de sobriété, okay. mettons, d'abstinence. J'ai été comme euh, six-sept mois là, où est-ce que j'étais en and off. T'sais, je faisais une semaine, là, mettons, j'avais une paie hein, au, au concessionnaire. Là. Oh! Là, j'allais consommer une, deux soirs. Après ça, j'étais. Je consommais plus une semaine. Pis... fait que Ça a été ça pendant, pendant une couple de mois. Puis, en donné, un, un gros déclic qui s'est fait. Euh, ma date, c'est le 21 août 2015. Fait que le 20 août, euh, vraiment une grosse dérappe. J'avais une bonne paye, I guess. Fait que une bonne puis J'ai vraiment eu peur de mourir cette okay. journée-là. Cette okay. journée-là, ça a été comme OK. Je ne sais pas si c'est devenu clair. Si je continue, c'est sûr que. Okay. Ouais. Puis, bon, euh, ouais, écoute, je me suis réveillé le lendemain, tu sais, bien euh, ben magané, mais il a pas, j'ai jamais reconsommé mmh. depuis. Pas ben. d'alcool, aucune dope. Euh, j'ai arrêté de fumer ma cigarette aussi, ouais, moi-même. Mais...
0: À part ça, cette journée-là? Ouais, la
1: cigarette, mettons, je pense que c'était deux, euh, <coughs> deux semaines après, mais okay. ça s'est tout fait, euh, fait d'un coup. Là. Okay. Euh, mais, tu à cette époque-là, tu j'avais recommencé à travailler. J'avais, tu bon, j'allais au gym euh, six fois semaine. J'avais recommencé, mettons, à bien manger là j'avais un, un bon plan alimentaire puis tout ça mais ouais je sais pas c'est euh...
0: c'est comme on dirait tu trouvais que tu avais un semblant de vie normale puis que là c'était correct puis tu pouvais quasiment le contrôler c'est ça puis quand t'as eu peur mais là as vu que tu contrôlais plus rien là.
1: ouais ben, à c'est que tu sais il y, y a eu un choix tu sais quel genre de vie que quel genre de vie que je veux vivre tu sais puis à cette époque-là tu sais financièrement aussi c'était difficile là, je veux dire j'ai accumulé des dettes là moi pendant mes ben oui. Mes années de pirate. Il <rire> fallait que fallait que je récupère ça aussi. Fait que C'était vraiment tough, mais il y a eu, ça, il y a eu un déclic cette journée-là. Euh, ouais, je n'ai jamais regardé en arrière, euh, en arrière depuis.
0: Tu as travaillé pour un concessionnaire pendant six ans, c'est ça? Euh, Pas pendant...
1: ouais. Ouais, ben, deux concessionnaires, de... là, un, un an, puis l'autre cinq ans. Là,
0: okay, ouais. okay. Puis comment tu as aimé ça, le, le, le monde de l'automobile?
1: Écoute, moi, j'ai eu une super belle expérience. J'ai travaillé chez Subaru Taoué pendant... Euh, je vous plug, les boys, là, chez Subaru Taoué. <rire> euh, pendant cinq ans. Puis, écoute, pour moi, ça a tellement été une belle école euh, au niveau de la vente, tu sais, vente, service à la clientèle. Puis je te dirais que c'est un peu là que mon comme mon goût d'être en affaires, d'être entrepreneur, s'est développé aussi, tu sais. Okay. Puis j'ai réalisé que, tu sais, j'avais quand même euh, un talent au niveau de la vente. Puis là-bas, j'ai vraiment eu les, les outils pour comme vraiment exploiter ce talent-là. Fait que non non, Ça a vraiment, ça a vraiment été une belle école. Puis le monde aussi que j'ai rencontré là-bas, ouais, je pense vraiment que cette expérience-là fait de moi euh, définitivement un meilleur vendeur, mais une meilleure personne aussi.
0: Puis tu sais, ça a tu été ouais. dur? de tu, tu me dis que là, tu sors de thérapie, puis là, tu veux trouver une job. Mais que tu me dis aussi que tu dans les cinq dernières années, tu n'as pas travaillé. Ouais. Ton CV, il est pas mal, il est blanc. Là. Euh, comment tu fais pour. Tu es quelqu'un que tu connaissais ou comment tu as fait pour euh, pouvoir être engagé? Euh, le premier concessionnaire,
1: je connaissais des gens là-bas. Euh, puis c'est moi qui les ai approchés. Il a fallu j'ai convaincu un peu là, que, comme, ouais, tu je replace ma vie puis je me reprends en main. Puis chez Subaru, c'est euh, eux autres qui me connaissaient. Fait okay. m'ont fait. Euh, ils m'ont offert euh, un job, dans le fond. Là. Mm -hmm. Fait j'ai fait le switch. Euh,
0: puis là, euh, là, quand t'étais jeune, t', t tu disais que tu fais du porte-à-porte. Puis euh, là, apprenais un peu euh, euh, c'est quoi être un vendeur. Puis tu sais, un vendeur, c'est pas fait pour tout le monde parce que des fois, tu te fais refuser. Là. Comment tu voyais ouais. ça quand étais jeune? Là, tu cog... p... cog... cognes à la porte, puis là, t'as des arbêtes t'as du monde de bonne humeur, t'as du monde que tu déranges. Euh, comment tu voyais ça toi, en, en étant jeune? Là? Ça te dérangeait-tu? Ou... Euh...
1: <cœur> non, je me suis jamais vraiment arrêté à ça. Puis tu sais aussi, comme, écoute, quand j'étais ado, là... Euh on avait commencé à vendre euh, comme des casquettes, du linge, je me souviens, on avait des, des sacoches, euh, on vendait ça dans, euh, dans la cour d'école, dans les parcs, dans les skateparks, on faisait le tour, t'sais. Fait que j'avais déjà comme ce cette, cette trip-là là, de, de vendre, d'aller voir le monde. Puis euh, non, ça m'a jamais vraiment… Euh, en fait, je pense que c'est plus dur peut-être plus dur aujourd'hui. On dirait qu'à cette époque-là, j'étais juste comme ah, « whatever, non, OK, on passe, on passe au prochain ». Je sais pas si, si je réalisais, mais.
0: Ouais, non, ça a vraiment été le, le déclic-là, tu sais. Mm -hmm. Puis là, ça fait un an environ que tu as fêté tes, tes premières années de courtier immobilier. Ouais, ça fait ouais, un an et quelques mois. Là. Ouais, ouais. Puis comment ça a été ta, ta première année? Comment tu as, as appréhendé ça? Là? Comment ça a été?
1: Ça a super bien été. Euh, vraiment content de, de mes débuts. C'est sûr que là, bon, <coughs> le marché, il, il, il nous aide un peu, là, dans le sens que. Mais euh, la courbe d'apprentissage a été vraiment rapide. Puis tu sais, tu es un peu... Tu sais, tu es travailleur autonome, ouais. c'est ta business là, quand tu es, es courtier. Fait que tu es un peu jeté euh, comme dans le vide puis, puis let's go. Fait que j'ai appris... il a fallu que j'apprenne vite. Mais tout le... Tout ce que j'ai appris dans les dernières années au niveau de la vente puis tout le développement personnel aussi que, que moi, j'ai fait, ça me sert aujourd'hui mm -hmm. dans yeah. le courtage, tu sais. Mm -hmm. Fait qu'il y a comme beaucoup de choses que je savais déjà euh, en arrivant comme courtier. Puis ça fait longtemps que je suis passionné d'immobilier aussi. Fait que je veux c'était pas nouveau dans le sens que... Ça fait longtemps que je m'intéresse à ça. Puis je lis là-dessus, podcast, vidéo aussi. Fait que j'ai fait quand même une couple d'années je baigne là-dedans mm -hmm. aussi. Là.
0: tu sais, la différence entre euh, es dans un concessionnaire puis en ce moment courtier, c'est j'imagine que... Je, 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 parle, je connais pas ce milieu-là, mais j'imagine qu'avec l'automobile... T'sais, même si t'en vends pas, tu as un, sal un salaire fixe, j'imagine. Tandis que courtier, c est, c est, si tu ne vends pas de maison, tu veux dire rien,
1: Oui, c'est ça, ça peut être. Euh, ça peut être difficile au début, mais non, le concessionnaire où j'étais le, le, le pay plan, la façon qu'on est payé, si on vend pas, on, Si on vendait pas, on n'avait pas de paye, il okay, y pas de salaire de base. Mm -hmm. Fait que j'étais déjà habitué à ça. Fait que. tu même chose qu'écoute, quand je faisais le porte-à-porte à 18 ans, c'était la même chose si on n'avait pas de salaire de base c'est la dernière fois que j'ai eu un job payé à l'heure, là, mm -hmm. je pense que je livrais de la pizza, là, <rire> <rire> puis même encore là, t'as du pourboire, tu sais. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. ouais dans la construction, c'est vrai, mais ça n'a pas, été, ça ah a pas ouais. été long. Fait que j'ai tout le temps… Moi, ça me stresse pas. Mm
2: -hmm.
1: Puis, en fait, au contraire, je pense que d'avoir un salaire à l'heure, je pense que ça me stresserait plus dans le sens que, comme, ben c'est que tu un, un plafond, tu sais. Mm -hmm tu es capé à un certain nombre d'heures que tu peux travailler puis un certain salaire aussi que tu peux
0: faire ah oui tu sais que exemple cette année je fais 40 mille ben, mais l'année prochaine je vais probablement faire aussi 40 mille dans ces eaux là fait que tu sais que dans dix ans tes objectifs c'est ça ça peut pas être plus
1: ben, c'est ça tu sais tu parles comme d'autres objectifs dans ta vie que ça mais ben, financièrement c'est ouais, ça financièrement. en donné, c'est que t'es es capé puis c'est ça avec la vente ben en donné, tu découvres que comme
0: il y a pas de limite mm -hmm. fait que c'est puis c'est facile de se perdre aussi, peut-être, là-dedans. Ouais, là, mais mais c'est mais... ça, je m'en Tu le fait, euh, mm. comment tu, tu vois l'équilibre de ça? Parce que je sais que courtier immobilier, des fois, c'est 24 sur 24, 7 mm. sur 7. Puis c'est quand c'est assez aussi. Est, quand est-ce que toi, tu es capable de faire le, le milieu de, 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 de ça, de faire « ben là, aujourd'hui, je suis off » ou euh, comment ça comment fonctionne avec
1: ça? ouais je ne suis pas encore capable de dire « aujourd'hui, je suis off ». Il y a tout le temps quand même quelque chose, euh, quelque chose à faire. Mais euh, comme je te dis, l'expérience que j'ai eue avant, mm -hmm. ça m'a vraiment aidé. Euh, puis, tu sais, peut-être l'âge aussi, l'expérience de vie aussi. Mm -hmm. C'est sûr qu'en donné, l'immobilier, ça peut devenir, parce que c'est le fun, c'est tellement trippant, c'est passionnant. Fait que là, tu, tu vas en faire, es mm -hmm. comme, tu, tu dis oui un peu à, à tout, tu, tu veux développer ta business, puis tu veux pas te fermer des portes, surtout pas en commençant, tu dis pas non, tu sais. Ouais, ouais. Fait que d'autres courtiers qui ont besoin d'aide, oh, c'est beau, je vais aller la faire la visite, oui, 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 tu sais. Oui, puis, euh, ouais, j'ai eu un moment, là, cet hiver, parce que, tu sais, habituellement, en hiver, l'immobilier, c'est un peu plus tranquille, mais là, cette année, c'était complètement malade, là. Mm -hmm. Fait que là, j'ai eu un moment, j'ai fait comme, OK, c ça devient comme un… quasiment une tornade autour de toi, là. Es, c'est ça, c'est 24-7. Il n'y a, a pas de début, il n'y a pas de fin. Mm -hmm. euh, fait que, c'est bon parce que tu as, t as, t as la, la réussite, la, la paix qui vient avec, mais d'un autre côté, c'est OK, mais là, si je continue même, je, je perds mon équilibre de vie, puis moi avoir un équilibre puis être, être heureux c'est pas mal plus important que qu'une somme d'argent mm -hmm. fait que je suis content je m'en ai comme rendu compte vite j'ai réajusté le tir puis j'ai réorganisé un petit peu mes, mes affaires je travaille encore beaucoup là, je veux dire, mais peut-être un petit peu plus sélectif mettons okay. dans, dans ce que je fais mm -hmm. parce que sinon ben tu te perds là dedans puis tu sais ultimement pourquoi pour, pour faire juste plus d'argent mais c si je pas le temps d'en profiter, puis je pas d'autres projets, tu sais. Mm -hmm.
0: Puis là, à quoi ça ressemble ton day-to-day? -to -day? Tu me dis que tu fais pas vraiment de, de pause, exemple, tu dis pas « Hey, mon samedi, je fais rien », mais à quoi ça ressemble d'abord ton day-to-day -to -day, <coughs> de la vie de tous les jours?
1: Euh, ben ça va être des moments que je vais bloquer. OK. Tu sais, que je vais dire « OK, ben cette, cette journée-là, je fais d'autres choses. Mettons, euh, Bon, t'sais, mon entraînement, c'est sûr que ça, c'est non négociable. l'entraînement le matin, c'est… T'sais, bon, je me lève, café, lecture, puis après ça, c'est l'entraînement. c'est à quelle heure? Euh, avant, j'étais pas mal mieux, c'était 5h du matin là, tout le temps, puis je ne pas. pas. Euh, depuis que j'ai pas d'heure nécessairement pour être au bureau, tu mm -hmm. euh, 5h45, 6h. Okay. Euh, bon, je vais snouser un peu. Depuis la pandémie, on dirait que c'est comme... Je ne suis plus là sur le cadran mais okay. bon, 6h max, je suis debout. Euh, fait que café lecture, après ça, l'entraînement, que ce soit au gym ou le, je me suis mis à la course là, depuis, euh, depuis un an et demi. Mm -hmm. Fait que ça va être ça va être ça. Puis après ça, il n'y a pas vraiment de journée qui se ressemble dans le sens où des fois ça va être des, des, des journées de visites. Je vais avoir 4-5 visites euh, le matin, l'après-midi, peu importe. Mm -hmm. euh, des fois, ça va être de la prospection, des fois, ça va être du travail de plus de bureaux, des évaluations pour.. Euh, pour des listings avec des, des clients mm -hmm. qui veulent vendre. Euh, mais j'essaie de pas, pas me pacter une journée, mettons, de, je sais pas, là, de 12 heures juste d'immobilier. Okay. J'essaie de, de répartir ça, faire d'autres choses. Euh, Puis là, je suis tout récemment en affaire avec euh, avec Steph aussi, avec ma blonde. Fait que mm -hmm. je, je veux garder du temps aussi. C'est important pour moi de garder du temps pour, euh, pour ça. Mais là, en ayant mon bureau physique ici, euh, c'est quoi te... qu'a qu fait Steph? Pour que le monde ne
0: le sache pas, c'est quoi qu'a fait?
1: Ah, Steph, qu'est-ce qu'elle fait pas? Man <rire> Mais um, Steph a, a trois business. C'est un artiste à peintre. Euh, elle a la business aussi Art c. Kearns, qui est le, le studio où il va avoir les, les peintes nettes, les cours de peinture, les ateliers, tout ça. Puis il y a Kearns Design, qui est du design intérieur. Okay. Puis, tu sais, design intérieur, immobilier, ça va bien ensemble. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas un, un designer. C'est Steph qui s'occupe de toute la portion créative. Mm -hmm. euh, mais je trappe vraiment, vraiment là-dedans avec elle. Euh, fait que là, tu sais, par la force des choses, je veux dire, j'étais comme déjà impliqué dans, dans ces business, mais dans le design. Mm -hmm. Puis là, je dis, comment on le fait? Euh, officiellement, là, tu sais, là, on, on part ensemble. Fait que là, en fait, on annonce ça un peu en primeur parce que techniquement, on n'a pas encore fait notre, <rire> notre poste officiel. let's go. Mais... Euh, je suis vraiment content de ça. Puis, tu sais, de pouvoir partager ça avec elle. C'est mm -hmm. les, les deux, on est en business. Là. On, mm -hmm. on travaille des longues heures, puis on a, plein de projets. Fait que là, d'avoir ça, ben, tu sais, je pense que ça nous rapproche aussi. Ça nous permet de travailler ensemble. Puis, ça the de limite après ça.
0: c'est vraiment cool. Puis euh, puis parle-moi un peu euh, du marché. Tu, tu m'as dit que le marché immobilier il, il était, bien, était rentré dans un bon marché. Euh, est-ce que ça a changé au fil de, de l'année? Tu sais, comme en ce moment, est-ce que c'est au, autant explosif que, mettons, l'été passé, euh, l'année passée? Euh, bien là, présentement, présentement
1: c'est… Bon, là, ça, ça a comme repris un peu l'été. c'était un petit peu plus tranquille, puis tranquille, on, on s'entend, là. Euh... Mais c'est ça, je suis tombé d'un marché, ben on, on en parle on en parle beaucoup, c'est un marché de vendeurs, Il y a pas assez de maisons à vendre, il y a beaucoup d'acheteurs, les surenchères tout ça. Euh, fait que c'est ça, il a fallu que j'apprenne vraiment vite. Là. Tu, sais, tu visites avec un client, là tu dis, ok, mettons, il est midi, puis là, les, les offres d'achat sont présentées à 6 heures, l'acheteur a, a 6 heures pour prendre une décision puis il offrait des fois 50, 100 000 de plus que le prix qui est affiché. Fait que c'est... Gage avec ça, puis là, tu conseilles quoi à ton client? vaut tu vraiment le 100 000 de plus? Si tu veux revendre dans deux ans, tu vas-tu vas faire une grosse perte? Fait que c'est d'apprendre tout ça, puis tu moi, je, si tu veux bien conseiller le monde aussi, là, oui. Fait que, euh, non, ça a été vraiment... Une, la Learning Curve a été vraiment, vraiment à pic. Puis j'ai réussi à... C'est quoi l'expression? sortir mon épingle du jeu, là. Mm -hmm. ça, a quand même, ça a quand même vraiment bien été, mais j'ai tellement appris... J'ai tellement appris beaucoup vite... Euh, ouais. J'ai eu de l'aide aussi avec, euh, avec d'autres courtiers. Il faut mm -hmm. que tu t'entoures aussi de, de monde qui réussissent puis d'aller chercher un petit peu les, les, trucs, de, les trucs de chacun.
0: Oui, as-tu un peu de mentorat à, à travers ça? Comment ça fonctionne? Euh, comment, comment tu t'équipes justement pour apprendre? Mais en ce moment, <coughs> tu apprends sur le terrain, c'est sûr. Mais est-ce que tu, tu lis des livres, tu t'éduques un peu là-dedans dans l'immobilier? Comment tu fais ça? Euh,
1: oui, bien écoute, avant même d'être courtier, il y a eu beaucoup de vidéos YouTube, de podcasts, de, de livres. Euh, Puis là, quand j'ai commencé, ben y a, je, je travaillais beaucoup avec Médéric, mmh. qui est passé au podcast euh, yes. d'un premier invité, je pense. Ouais, trois ou quatrième. Trois ouais. quatrième. Ouais. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il il m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Encore aujourd'hui, on travaille ensemble, mais au début, euh, vraiment beaucoup. Puis lui, il est arrivé une, un an, je pense, avant moi. Mmh. Puis je pense que lui a eu moins d'aide que moi. Là, <rire> 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 tu ouais. te rappelles de son histoire, là? Ah, ouais. um, Fait que non, il a été vraiment généreux de son temps et de ses connaissances. Fait que tu sais, t'es tout seul, mais quand tu te colles aux au bonnes personnes, t'es pas vraiment tout seul. Mm -hmm. Mais euh, ouais, fait que ça a été. Euh, ça a été ça. Mais tu sais, il y a eu, comme je te dis, j'avais déjà l'expérience de, de vente aussi. Ouais. Tu bon, c'est sûr qu'un auto puis une maison, c'est pas pareil, mais moi j'aime dire que je suis dans. Euh, euh, People business, tu sais. Fait que des êtres humains, c'est des êtres humains qui achètent une maison, un char, une barre de chocolat ou un. Tu vas cogner chez eux pour leur vendre un forfait de sport, whatever, tu sais. Fait que ça, je pense que j'avais déjà cette, ces, ces connaissances-là que je continue à développer, évidemment, parce mm -hmm. que t'en sais, sais jamais trop, mais. Ouais.
0: Puis. Euh -tu, par, par contre, as-tu eu des, des défis dans ton début? Tu sais, quand tu as commencé jour 1, là, y des, des trucs <coughs> là, que tu as vécu qui étaient des défis? Um,
1: mes défis, je te dirais que c'était <coughs> plus au niveau personnel de comment gager tout ça. OK. Comment gérer euh, ben, l'horreur, mais la charge de travail? le stress qui vient avec, euh, avec tout ça mm -hmm. fait que ça ça a, été, euh, ça a été dans les dans les plus gros défis c'est euh, la job en tant que telle c'est sûr que tu ça peut être ça peut être frustrant Mettons, là tu fais je sais pas là, cinq promesses d'achat avec un client ils sont toutes refusés. il y a comme tu faut, faut pas que ça te laisse affecter faut pas que tu montres à ton acheteur que tout est affecté parce que lui il est déjà comme mm -hmm. il est déjà maudit là tu sais mm -hmm. fait que là, il y a comme un peu de, de, de psychologie aussi à faire avec, avec les clients. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais je pense que si moi, je m'occupe bien de moi puis je suis au, au sommet de ma forme, après ça, je peux juste, je peux juste performer euh, pour mes clients mm -hmm. dans mon travail. Là. Mm -hmm. euh, fait que ça, ça a été. Ouais, ça a été le au début là, de un peu euh, ouais, gauger tout ça là, puis pas,
0: pas me perdre, mettons, là-dedans. Là. Mm -hmm. ouais. Puis là, off-cam, tu me parlais tantôt que tu avais fait un peu d'investissement immobilier. Euh, ça fait-tu longtemps? Tu as commencé ça? Euh, écoute, j'ai acheté mon premier duplex en 2019. Okay. C'est sûr
1: que ça a été long aussi avant de rétablir la cote de crédit. là. Tu sais, <rire> ans, pas travailler ouais. endetté. fait qu'il y avait un, un rattrapage à faire. Euh, j'ai acheté le premier en 2019. Okay. Puis après ça, l'autre duplex voisin, juste à côté. Euh, je l'ai acheté l'année passée, en décembre. Ouais, décembre 2020 okay. euh, puis là ben écoute c'est sûr que je suis passionné d'immobilier que ce soit courtage investissement j'ai vraiment la piqûre fait que je veux je veux en faire d'autres
0: mm -hmm. euh... comment ça va la gestion des immeubles et de, de tes locataires ça va-tu bien
1: euh, je te dirais que ça va bien j'ai choisi minutieusement il mm -hmm. faut euh, j'ai eu la, la chance là, des, des acheter puis de de pouvoir euh, les relouer, mettons, choisir oui. les locataires. Ça mm -hmm. fait que ça, ça va ça va bien. C'est sûr que ce n'est pas pour tout le monde là, avoir euh, géré, géré des immeubles. Je ne sais pas si je ferais ça de ma vie, mettons, juste la gestion. Mm -hmm. euh, Puisqu'en donné quand, quand tu en as assez, ça vaut la peine de le donner à la gestion. Ouais. Mais pour l'instant, à quatre, euh, quatre appartements, ça se gère euh, ça se gère bien. Là.
0: Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Puis là, euh, tu fais, as fait un... C'est <coughs> quoi un... un Marathon, mais c'est pas un marathon, c'est comment ça s'appelle Ultra-marathon Un ultra-marathon, ultra ouais. c'est combien de kilomètres
1: ça? Euh, ben ultra-marathon, c'est tout ce qui est plus que 42.2 okay. Ça peut être 50, 75, 100 Écoute, je pense que le plus gros ultra, c'est euh, le, le tord des glaciers C'est 450 kilomètres <rire> Ça peut aller euh, à un autre niveau <rire> Tu comptes quoi, une semaine ce tu fais? Euh, ouais, 450 kilomètres, ouais. c'est à peu près ça Mais euh, ben, non, moi je suis pas... Euh, je sais pas si je veux me rendre là, là. Non? <rire> Ben écoute c'est un peu excessif dans la vie. 450, c'est quand même un, vraiment un autre niveau. Ouais. Euh, non, j'ai fait 75, 75 km dans le bois, dans le trail, mm -hmm. dans le parc de la Gatineau. Il euh, faut dire, moi, j'ai commencé à courir l'année passée, au début de la, du premier, euh, premier lockdown. Ouais. Je pense en avril, là, je courais 5-6 km. Okay. Puis c'était je rushais, là, tiens.
0: Puis ça… Euh... Tu as commencé à courir à cause que on était en lockdown parce que tu ne peux pas t'entraîner puis euh, c'est à cause ouais. de ça que ça t'a inspiré à aller courir?
1: Oui, carrément, t'sais, moi j'allais au gym euh, 5-6 fois semaine. Là, les gyms ferment. Bon, je fais quoi, c'est beau de faire des, des push-ups dans ton salon puis des, des setups. À un moment donné, j'ai besoin de bouger plus que ça. Puis j'ai un, un background. Euh, c'est sûr que mes années de vraiment de consommation, je ne faisais pas de sport, mais avant, je jouais au soccer, j'étais vraiment euh, euh, jouais beaucoup fait que j'avais un background de, de sport fait que j'avais besoin de, de bouger plus fait que la course c'était facile c'était accessible puis j'ai vraiment pogné à la piqûre, vite euh, puis tu sais je pense comme n'importe quel entraînement ou sport que tu commences la, la, la courbe d'évolution est quand même assez rapide là. Mm -hmm. fait que là je voyais les progrès vite ah, c'est le fun j'en veux plus puis comme je t'ai dit je suis quand même assez excessif dans la les... vie <rire> fait que là bon je me sais je pourrais peut-être faire un demi-marathon fait que là, on était en avril, je me disais, ah, je vais faire un demi-marathon, mettons, au mois d'août, mm -hmm. Mais là, je m'entraînais, je m'entraînais, je qu'un demi-marathon, c'est c'est un beau challenge, mais j'ai besoin de plus que un ça. Un demi, c'est quoi? C'est 21.1, ouais. okay. 21.1 kilomètres. Fait que là, je me suis pourquoi pas le, le, le full marathon, le 42.2? Fait que là, je me suis inscrit au marathon d'Ottawa qui était virtuel. OK. Fait que tu, tu fais ton propre parcours que tu veux dans la ville. Okay. Euh, as ton ton temps sur ta montre, ton trajet. <coughs> puis après ça, t'enregistres avec les données de ta montre sur le site, puis là, il y a un classement. Tu sais. Je le faisais évidemment pas pour le classement. C'était mon premier. Je voulais juste le finir. Mm -hmm. Puis ça a été tellement tough, mais j'ai tellement aimé ça. Là, j'ai fait « OK, là, je veux, je veux revivre ça. » tu sais. okay. Puis là, j'en ai fait un autre un mois et demi après parce que je voulais je le voulais faire, faire en bas de 4 heures. Tu sais. Fait que là, j'ai réussi ça. Puis... Euh, Là, ouais, je regardais un peu les. Tu sais, qu'est-ce qui se fait après le marathon? Parce c'est sûr, il y a des coureurs qui vont s'arrêter au marathon, mais qui vont essayer de diminuer leur temps, fait mm -hmm. d'aller de plus en plus vite. Mm -hmm. Puis après ça, tu as les gros marathons comme Boston, où est-ce que, tu pour te qualifier, il faut que tu fasses ça, mettons, dans ma catégorie d'âge, c'est en bas de trois heures. Fait que c'est okay. vraiment comme. C'est un autre niveau, là, tu sais. Oh, c'est oui. vraiment rapide. Mm -hmm. Je me suis dit, OK, il y a peut-être ça. Puis là, je regardais aussi les, les grosses distances. Puis. T'sais, bon, on va parler à tantôt, des gars comme David Goggins qui vont faire des, des vraiment gros ultras dans des conditions euh, par rapport, mm -hmm. comme dans le désert. Puis là, on dirait que, ouais mon, mon côté genre euh, excessif était comme, oh, ok, je pourrais, pourrais peut-être essayer d'aller là. T'sais. Fait que là, il y a le 100 km qui me parlait beaucoup. J'ai dit, ok, ce serait cool de pouvoir faire un, un 100 km. Fait que là... Tu ça, pour revenir à ta question initiale, que j'ai couru le l'Ultra, le, le 75. Je trouvais que c'était une bonne distance avant d'aller dans, dans le 100 kg, mais mm de -hmm. ben faire un 75. Mm -hmm. Puis là, c'est ça. J'ai décidé de le faire en trail. Parce que j'ai comme découvert là, dans les derniers mois que la trail, c'était je, je pense que j'aime mieux courir dans la trail qu'en qu ville.
0: OK. Pourquoi?
1: C'est différent. C'est sûr que tu vas moins vite. Il y a beaucoup plus de dénivelé. Tu sais, mettons, dans celui que j'ai fait, euh, j'étais dans le parc de la Gatineau, il y avait mm -hmm. 1700 mètres de dénivelé. Fait tu sais, c'est quand même, euh, tu montes puis tu descends pas mal. Mm -hmm. euh, puis c'est un différent feeling parce que, tu sais, mettons, tu n'as pas de musique, tu regardes moins ta montre, c'est moins comme, on va dire, structuré, mettons. Okay. quand tu t'entraînes pour un marathon, c'est vraiment vraiment structuré, ton entraînement, c'est des blocs, OK, tu cours une minute à telle vitesse, deux minutes à telle vitesse. Hein. Puis dans le trail, c'est plus comme, tu peux pas vraiment prévoir parce que le parcours est jamais vraiment pareil, oh dépendamment ouais. des trails des trail que tu prends. Puis il y a aussi quelque chose de vraiment, je sais pas, c'est méditatif, tu es dans le bois, tu es, es tout seul, tu as ton, ton sac d'eau, pas de musique, puis tu es juste comme. C'est le fun, man. Il y a vraiment <rire> quelque chose de, de libérateur à ah courir ouais. dans le bois. Ah. Fait que, ouais, c'est ça.
0: Mais je trouve ça quand même euh, pas contradictoire, mais c'est. Tu sais, mettons que t'es quelqu'un qui, qui a vécu beaucoup d'anxiété, mais être tout, exemple tout seul dans le bois, est-ce tu pas de son, pas rien? Ça, c'est t'es calme, tu sais. Je trouve qu'il y a quand même de quoi être contradictoire, puis ouais. en même temps, peut-être que ça s'explique aussi. Euh, depuis, que cours, depuis que tu fais beaucoup de sport, puis que tu cours, est-ce que ça l'a réglé ou euh, amélioré ton anxiété?
1: Ah, beaucoup, drastiquement, là, parce que... Tu sais, moi, l'anxiété, c'était... Ouais. Écoute, je pouvais faire huit euh, crises de panique par jour, des vrai. vraies crises de panique, ouais. là, genre... Le le chèque, la soir, ah ouais. le cœur qui palpite, ah ouais, les mêmes mois moi, c'est okay. ça, l'impression que je vais mourir. Puis ah quand j'ai arrêté de consommer, puis j'ai recommencé à m'entraîner, ça a diminué de 95 C'est okay. jusqu'à un point, je sais pas, deux trois ans, où est-ce que je me disais, Bien, tu parles ah ouais. d'anxiété, puis je, oh, je me souviens, j'en faisais, mais je mm -hmm. j'en faisais, faisais jamais de crise d'anxiété. Là, c'est revenu un peu, un peu depuis un an. Mm -hmm. Peut-être toute l'anxiété la, sociale autour de la, de la pandémie, ça, ça, ça m'affecte un peu. Puis bon, le, le travail aussi, là, que des fois, ça peut être… Euh... stressant. Oui, ça peut être euh, stressant mmh. puis anxiogène. Um, mais c'est ça, je le gère bien quand même avec… Euh, sans médicaments, juste avec le sport, tu sais, sport, alimentation, euh, sommeil, méditation, là, tout mmh. qu est ce qui
0: est… Tout ce qui est bon. Tout <rire> qu est ce qui est
1: bon, <rire> <laughs> um, Mais c'est drôle, tu vois, comme le… Il y a, y, a y a une trail dans le bois, la 1, qui part, mettons, de l'orée du bois, qui est le début de mon parcours, puis qui se rend jusqu'à losville à, à Tour de Feu. fait que c'est 43 km ou 44 km aller-retour. Okay. Puis, en un donné, tu traverses le Belvadaire-Champlain. fait que quand tu montes jusqu'au Belvadaire-Champlain, c'est pas pire parce que, il y a, y a d'autres, euh, ben, des fois, il y a d'autres coureurs, mais tu as souvent des, des petites trails, tu as comme des indications, tu as, euh, as les becas, tu as une coupe de petits chalets, en montant. Mais après, le belvédère champlain il n'y a plus rien. C'est vraiment juste une, une « trail », puis là, t'es un peu plus… Euh, on s'entend, c'est le parc de la Gatineau, t'es pas perdu dans le bois, mais tu es vraiment plus euh, tout seul. Ouais. Puis la première fois que je l'ai pris, là, j'ai comme… Il y a comme un feeling de comment oh, je suis loin, là, t'sais, si je me blesse ou, mettons, je fais le pas, je suis quand même… À... Parce que, c'est long, après ça, redescendre. Ben il oui. n'y a pas un char qui va là, <rire> ouais. ouais. Fait que, y a eu ce petit moment-là, mais il y a un autre côté qui me dit comme… Je suis tellement chanceux de pouvoir faire ça. D'un, d'avoir ces parcours-là euh, à, à 10 minutes de chez nous. Mm -hmm. D'être assez en, en forme pour courir. Mm -hmm. Parce que moi, une couple d'années passées, ce n'était pas ça pendant tout. Ouais. Puis juste de pouvoir vivre ça, parce que ce pas la majorité ouais. du monde qui vont vivre euh, l'expérience du marathon ou du ultra marathon d'amener ton corps à, à une limite qui est comme... Tu penses à la limite, mais tu dépasses ça puis tu continues, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui peuvent vivre ça. Fait que je suis comme. J'ai de la gratitude moi, de pouvoir euh, pouvoir vivre ces moments-là. Même si c'est souffrant, je suis comme qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je me sens embarqué là-dedans? c'est mais... quoi?
0: C'est quoi qui me motive là-dedans, justement? T'sais, 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 je veux <coughs> dire, courir, c'est une chose. Euh, comme moi, ma blonde, euh, elle court peut-être. Euh, <coughs> elle court peut-être quoi? 10? 10, 2 fois 10 km par semaine. Mais tu sais à court pour sa santé. Mais il y a une mm -hmm. différence entre ça. Puis faire un ultramarathon, il y a quelque chose qui te pousse dans le dépassement de soi. C'est quoi la, 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 ta, ta grosse motivation là-dedans?
1: C'est tout le temps la question, hein? pourquoi, tu, pourquoi, <rire> tu Laveille, dit, pourquoi tu fais ça? Steph la me dit « Pourquoi tu fais ça? » Là, je ris un peu. et comme non, « Non, sérieusement, pourquoi tu fais ça? » Je dis « ben, je sais pas, mais le dépassement de soi, oui. Euh, moi, j'ai besoin d'avoir euh, de des objectifs concrets dans ma vie. Sinon, je m'en vais un peu… Euh, je m'en vais un peu nulle part, puis tu sais, je peux me perdre. Fait que j'ai besoin d'avoir euh, un objectif concret. Fait que, tu sais, mettons, au début, bon, au niveau de la course, c'était le marathon. Mais là, après le marathon, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'améliore mon temps ou je cours plus longtemps, tu sais? mm -hmm. Fait que d'avoir un objectif, puis une date. Je savais, mettons, le 12 septembre, je m'en vais, puis c'est 75. Fait que ça me garde focus les semaines avant. Puis là, tu vois, j'ai déjà signé pour ma prochaine course. Je me suis déjà inscrit pour ma prochaine course l'année prochaine, en septembre, parce okay. que j'ai besoin d'avoir cet, euh, cet objectif-là. Puis,
0: Puis c'est quoi ta course? C'est un autre euh,
1: ultramarathon? ouais c'est un autre ultra. Ça va être un 125 okay. euh, de Trail aussi, qui est le UTHC Ricana, euh, dans le coin de la Mal qui okay. est passé Québec un peu. à okay. Septembre, l'année prochaine, 125 kilos. Je t'en parle, je suis déjà stressé. <rire> ça va être une ben, grosse année de training. Ouais. Ben, comment euh,
0: on se prépare à ça, justement? Tu n'avais jamais fait d'ultramarathon, marathon Tu as vécu ton premier. Euh, comment on se prépare pour ça?
1: Du, du volume. Vraiment beaucoup de millage. Euh, fait que là, le plan d'entraînement pour les prochaines semaines, prochains mois, il va rester sensiblement le même. Mais l'année prochaine, au printemps, ça va vraiment être d'augmenter beaucoup le millage, courir à, à montagne, fait que beaucoup de dénivelé. Puis euh, c'est ça.
0: Ça a été quoi ton expérience du ultramarathon? J'imagine tu finis ça de, un, tu dois être brûlé pendant une semaine, <rire> puis ton corps aussi. Là. Comment tu récupères de ça?
1: Euh, écoute, physiquement, ça a, été, euh, ça a été un, deux, trois jours parce que j'avais de la misère à marcher. C'était rough, mais tu sais, t'as tellement un sentiment, t'as tellement un high de comme, hey, « c'est quand même fou, tu sais, ce que, ce que je viens de faire, d'avoir la chance de vivre ça, tu sais, que tu flottes un peu là-dessus. Euh, » Mais c'est dur sur le système nerveux aussi, là des, des grosses courses comme ça. Mm -hmm. Fait qu'il y a eu, euh, je pense que c'était le mardi, là, deux, deux jours après, j'étais un peu déprimé. Là, okay. ouais, oh, je ouais. l'avais dit à Steph, je Ça se peut que… » Ça se peut que je sois plus « down » cette semaine, là, comme c'est rien de grave, c'est juste mon corps qui récupère. Puis ça a duré une journée, une journée et demie, puis ça, ça a passé. Um, mais pendant, écoute, c'est de la souffrance. Hein. Au 66e, je me suis mis à pleurer, mais pleurer. Ah, ouais. Là, là j'étais à côté, il un de mes chums, qui, deux de mes chums qui sont venus me, me pacer, m'accompagner pour les derniers, puis là, j'étais à côté sur un, puis là, je pleurais. Il dit, ça va, je dis, pourquoi je fais ça? Pourquoi je me sens embarqué là-dedans? Puis c'est des gars qui, qui courent aussi, fait qu'ils savent... Tu ce que je en train de vivre, maintenant Il m'a donné une kit 4 j'ai mangé à kit 4 <rire> Ça a passé, mais <rire> ouais. je pensais que j'allais perdre connaissance. Ah je ne voyais ouais. plus comme, ma vision au-dessus. Au, au ah je ne voyais ouais. plus le ciel puis le top des arbres. Ah C'était ouais. tout embrouillé. puis Je disais, je vais perdre connaissance. Je ne sais pas, Radio-On peut-être à 4-5 km de l'auto. Mais je sais si, si je tombe ici, si j'arrête, euh, c'est quand même un petit bout avant de me rendre au char. Ah ouais. Fait euh, c'est ça, mais une fois que tu as comme.. passé bien des up and down, hein, fait une fois que tu as passé ce, ce creux-là, ben là, tu repognes un, un regain d'énergie, puis comme l'a dit, on continue. Tu sais, je trouve que c'est une belle analogie aussi euh, de mettons, ça se compare bien à n'importe qui qui est en affaire, ou juste à la vie en général, tu as des hauts puis des bas. Je te parlais de, tantôt, mettons, euh, des promesses d'achat refusées avec des clients, mais ça fait 2, 3, 4, 5 promesses d'achat refusées. C'est un down, c'est tough. t'es comme, Colin, on va-tu. Tu on va, -tu, euh, on va -tu réussir à en avoir un accepté? Puis là, tu n'as un accepté. OK, boum, tu sais, tu continues. Euh... Fait que ça, c'est ça c'est cool. Je te dirais que ça m'en prend beaucoup plus. Euh, comment je peux dire ça? Ça m'en prend beaucoup plus pour m'arrêter maintenant. Mm -hmm. ouais. Tu sais, mettons, j'ai un, un, un échec là, dans le quotidien ou une, une, une affaire qui arrive. Ça dure deux minutes. Je suis OK, parfait. Mettons. Euh, je me fais dire non, il y a quelque chose qui arrive, une deal qui ne se passe pas comme prévu. C'est correct, parfait, mais c'est quoi la solution? Puis on regarde en avant, puis on continue. T'sais.
0: Fait que le, ton, ton, Ma résilience, c'est... Hein? Ouais. À cause, tu penses, ça a été beaucoup développé grâce euh, à la course?
1: ben beaucoup grâce aussi à...
0: À, à mon
1: ancienne vie, ouais, la consommation, puis tout ça. Mais avec la course, je la vois la différence. Je suis tellement plus euh, patient maintenant. Puis je comprends que beaucoup plus que, c'est ça, un, un petit échec, bien, on, on continue, on passe à d'autres choses, puis, euh, tu sais, je m'attends m'attarde pas longtemps, là, aux mm -hmm. au petits défis du
0: quotidien, mettons, là. Mm -hmm. Puis là, on... <rire> tu viens de le dire, ta, ta vie d'avant, tu me dis tantôt ta, ta vie de pirate. ouais <rire> euh, Mais, tu sais, ça a été un, mo un moment dans ta vie <coughs> négatif, mais est-ce que tu en ressors du positif de ce, de ce moment-là, aujourd'hui?
1: Ah, oh, mon Dieu, oui, là. Oui, oh, vraiment. Puis, tu sais, si on s'était rencontré euh, six ans passés, jamais j'aurais pu prévoir que ma vie ait escalé là, est escalée aujourd'hui. Tu sais, c'est over my expectation. Là. Mm -hmm. euh, mais là, je réalise que si j'avais pas passé par où est-ce que j'ai passé, ce chemin-là, ben, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Puis je peut-être pas ce, ce feu-là puis cette, cette drive-là. Puis... Euh, ben, je pense pour ça aussi que j'en parle. Euh, je pense que c'est important d'en parler là. Mm -hmm. j'ai fait la paix avec ça. je suis vraiment en paix avec, avec tout ça. Mais je pense que ça me sert aujourd'hui dans ma vie, puis ça peut servir à d'autres euh, à d'autres gens aussi. Là. Mm -hmm.
0: Exactement. Puis oh, euh, ch changer de registre un peu. C'est quoi, es, selon toi, as ta meilleure qualité en affaires puis ton pire défaut en
2: affaires?
0: Oh my God,
1: c'est une bonne question ça. Mm -hmm. <coughs> Bien, je te dirais, euh, parlait de résilience, là, je pense que c'est un mot que j'aime bien, la, la résilience. Ouais. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais, vais pas lâcher ça, no matter what. Euh, les objectifs changent un peu aussi, tu sais, à un donné, il y, a, il y a des projets, que tu te dis, OK, ça finalement, c'est peut-être plus pour moi, effectivement, tu, sais, tu changes de direction. Mais quand je suis en d'un projet ou d'une transaction avec un client, peu importe, je ne vais jamais, jamais, jamais lâcher. Mm -hmm. euh, Puis mon plus grand défaut... Moi, si j'ai pas de structure, t'sais, de discipline puis d'objectifs dans ma vie, je suis quand même assez paresseux. OK. Ouais. okay.
0: Fait que ça, je... ça te prend des objectifs ouais. et une structure claire.
1: Oui. Puis il faut que j'occupe mon temps. Okay. Tu sais, là, ouais. Ça, okay.
0: c'est. Euh... Oui. <rire> <rire> puis là, on a, tantôt, on a, tu m'as dit que tu écoutais des podcasts, écoutais, euh, tu lis des livres. Y a-tu des livres qui t'ont vraiment comme game changer pour toi, qui, qui t'ont fait voir la vie de, autrement ou en affaire. Y a-tu des, des livres qui t'ont inspiré?
1: Ben tu sais, as le classique Rich Dad Poor Dad pour l'immobilier, ça je pense que c'est un, un classique. Un livre qui m'a vraiment fait évoluer, c'est Tenex de Grant Cardone, mm -hmm. euh, puis moi j'ai eu la chance d'aller à sa, sa conférence en 2019 à Miami. Euh, puis, quand je suis arrivé là-bas, j'avais bon, lu le livre, je connaissais la, la mentalité, Tanex, puis tout ça, puis un petit peu le. Mais quand je suis rentré dans. dans un stade de, de baseball, il y avait 35 000 personnes. Je suis rentré, j'ai regardé mon chum avec moi, puis j'ai dit Ok, là, j'en faut qu'on step la game. Là, là j'ai compris jusqu'à où tu peux amener, mettons, ta, t'sais, ta business, ton brand. Puis dis « Ok, là, je pense trop petit, tu sais. ça, ça a été comme le gros déclic. Euh, le gros déclic de. Tu j'étais encore concessionnaire puis j'étais bien, tu sais, j'ai oh gagné oui. ma vie, je réussissais, pis tout ça, mais je disais, OK, là, il faut, il faut que je fasse quelque chose de, de, de plus gros que ce que je fais en ce moment, tu sais. Puis ça a été vraiment ce déclic-là. Mais ça a partie du livre euh, du livre 10X. OK. Euh, un que j'aime vraiment beaucoup aussi, que j'ai découvert l'année passée, c'est The Illusion of Money, okay. de Kyle Seas, mm -hmm. euh, peut-être moins connu, mais il parle, euh... Ben, Illusion of Money, ça le dit aussi, mais que moins que tu vas euh, courir après l'argent, plus qu'elle va venir. Tu sais, de changer ton mindset, d'être un mindset bon d'aider les autres. Tu sais, quand tu les autres, euh, ben en affaires, je veux dire, l'argent va venir après. Mm -hmm. Puis d'être d'un mindset d'abondance aussi. Tu sais, de ne pas avoir peur d'en manquer. Puis quand tu es dans cette, cet état d'esprit-là, ce mindset-là, de ne pas avoir peur d'en manquer, ben, c'est ça, t'ouvre. Euh, comment qu'il dit ça, trouve les... « You open the gate to abundance » ou quelque chose comme okay, ça. Mais... Uh, ouais.
0: Ouais. Ok, Ouais. c'est les trois livres qui t'ont vraiment « game changer » un peu, là, ta mentalité. Là.
1: Euh, ouais, au niveau des affaires. Au niveau ouais, des ouais. affaires,
0: ouais. Puis, euh, euh, qu quels conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se partir en affaires ou en immobilier? Tu sais, euh, tu des conseils?
1: Euh... Je sais pas, j'ai comme un peu le syndrome de l'imposteur en affaires là, tu ouais. oui, on, on est travailleur autonome, c'est notre business, mais des fois je me considère pas comme un entrepreneur typique là. Okay. Euh, fait que c'est dur pour moi de me positionner et de donner des conseils, mais euh, <coughs> je pense que le plus important, puis Steph est tellement bonne là-dedans aussi, c'est de rester soi-même, mm -hmm. d'être authentique. Tu sais, le monde le sente. Quand tu es vrai puis tu veux. Moi, je vais aider le monde dans la vie, là, que ce soit au niveau du courtage dans ma business, mais après ça, au niveau de bon, la consommation, tout ça, la santé mentale, l'anxiété, c'est vraiment important. Puis quand tu fais ça pour les bonnes raisons, ben tu as, as, as des résultats. Fait que rester soi-même. Puis je fais vraiment attention aussi à euh, avec qui je me tiens, puis qu'est-ce que je consomme comme euh, réseaux sociaux, YouTube, euh, podcast, lecture. Je fais vraiment attention à ce qui rentre. Euh, dans mon esprit puis au, autour de moi. Là. Mm -hmm. ouais.
0: OK. Puis, euh, y a-tu. Euh, ah, ben, en fait, c'est une question que je pense que je n'ai jamais posée, mais ça m'intéresse. C'est si, mettons, il euh, n'y avait aucune limite, là, comme d'argent ou aucune barrière, c'est où que tu. C'est quoi les, les, les prochains objectifs puis les prochains projets que tu aimerais faire dans les prochaines <coughs> années?
1: Euh, c'est une bonne question. J'ai un projet un peu. Ben, Jusqu'à tout récemment, je pensais que c'était un projet un peu fou, mais là, je réalise, je suis comme, c'est très faisable. Là. Moi, je t'ai compté tantôt quand j'ai appelé au centre de thérapie en 2014. Euh, je le nommerai pas, c'est un centre ici, puis ils m'ont dit, ben non, on n'a pas vraiment de place, puis c'est un centre qui est euh, euh, ouais, un gouvernemental.
0: Okay. C'est pas un centre privé, okay.
1: c'est un centre public. Puis ils m'ont dit, bon, on n'a pas vraiment de place, rappelle, dans peut-être une ou deux semaines, je suis comme, tu ne comprends pas, aujourd'hui, j'ai besoin mm. d'aide, tu sais. Puis après ça, j'ai été, bon, à l'autre centre, à la chute. Puis quand j'ai j'ai dégelé un peu après une coupe de jours, je me suis dit tout bonnement, un jour dans ma vie, je vais être euh, je vais être sobre, je vais être riche, puis je vais ouvrir un centre de thérapie en Outaouais, tu mm -hmm. Puis je ne vais jamais dire non à personne. N'importe qui qui veut se rétablir, qui veut arrêter de consommer, va être, euh, va être ouvert. Puis si on pas d'argent pour payer, ils viendront. Tu c'est un peu euh, ce rêve-là. Puis j'ai tout le temps eu ça comme euh, dans… « In the back of my mind ». Puis là, on dirait que récemment, j'y pense, puis je suis comme ça pourrait être… Euh, c'est quelque chose que je pourrais concrétiser plus rapidement que, tu sais, ça pourrait se concrétiser. Fait que là, je suis comme en train de… ouais, je t'annonce ça en primaire. yes. Mais je un peu de contempler cette idée-là d'ouvrir un centre de thérapie ici, mm -hmm. euh, ouais, en Outaouais, puis… Euh... ben là c'est malade. Parce que,
0: ouais. tu sais, se faire refuser, surtout en temps de détresse dans même puis que… Ça se repose quasiment sur un cheveu de dire là, là je veux changer, puis tu te fais refuser. Ouais. C'est quasiment des fois le, le, le ah ben je me, je me suis essayé, puis ça marchera jamais.
1: C'est ça, puis mais tu sais, ça, pis... mais, quand tu es dans un problème de, de consommation, tu sais, dis tout le temps oh, je veux m'en sortir euh, aujourd'hui, demain j'arrête de boire, puis c'est fini, puis tu sais, ton entourage il l'entend de la cassette l'an dernier, c'est comme le, le petit gars qui crie au loup, là. Mm -hmm. le monde te tu te crois plus parce que tu as tellement dit souvent « ouais, j'arrête » ou « c'est dernière » ou « ok, juste une dernière, après ça, j'arrête », tu sais. Fait que c'est un petit peu ça, tu sais, eux autres, c'était centres là ils n'ont sûrement vu mille comme moi, tu sais, mm -hmm. qui ont qu'à appeler, ils sont comme « ok, je veux m'en sortir », Ça, sont comme « ouais, tu sais, c'est bon », mais moi, ça a été cette fois-là, où est-ce que j'étais sérieux, tu sais, j'avais vraiment, j'étais vraiment décidé à, à m'en sortir. Euh, fait que
0: tu peux pas dire non à quelqu'un que… Mm -hmm. Même
1: si ça fait 100 fois.
0: Puis, mm -hmm. tantôt, je te demandais <coughs> le conseil en affaires, mais je sais pas si ça se fait réellement, je connais pas. Mais est-ce est que tu aurais un conseil pour quelqu'un que en ce moment, il est dans le, le tourbillon de la consommation, puis qu'il aimerait s'en sortir?
1: Ben la première chose, c'est d'admettre qu'il y a un problème, tu sais. Puis ça, il y a juste la personne. T'sais, moi, je peux pas dire à quelqu'un « Bien, tu sais, tu as un problème. Ouais. » C'est la personne, faut il mm -hmm. oui, faut qu'il l'admette. Oui, puis il faut qu'elle accepte. Euh, d'aller chercher de l'aide aussi. Mm -hmm. S'il n'y a pas ça, ben, tu moi, le monde a voulu m'aider pendant longtemps. J'acceptais, je comprenais que j'avais un problème, mais je n'étais pas prêt à aller chercher de l'aide. Fait qu'après ça, ben, as beau me prendre par la main pour m'amener à, tu sais, whatever, en, en thérapie, si je suis pas prêt, ben, je suis mm -hmm. pas prêt à faire les efforts. Je vais faire la thérapie, après ça, je vais retourner consommer. C'est un, un peu ce que j'ai fait, là, mais, euh, ouais. Ça, ça, ça vient de toi en premier faut que lieu. Ça vienne... ouais, Tu peux pas le faire pour les autres. Mm -hmm. Tu ne sais, si peux pas le faire pour, euh, pour ta blonde, pour tes enfants, pour ton boss. Ça, ça c'est difficile pour toi.
0: Pour, des fois pour une famille tu sais, que de voir mettons, son enfant là-dedans puis tu veux plus que lui. Là, tu sais, là, de, comme... Oh my God! I... Tu aurais une belle conversation avec ma mère si oh. là, au... <rire> au podcast.
1: Là. Oh my God! Ça a dû être tellement difficile pour elle. Mm -hmm. J'ai ma mère et toute ma famille. Là, mais... <coughs> euh... Ça a dû être tellement difficile pour elle. Puis en un moment donné, ma mère, elle a la de m'aider, elle a de m'aider, elle a, elle a, elle a en thérapie, puis elle était comme là, faites quelque chose, ne le chercher. Puis elle était comme, on ne peut pas le forcer, tu s'il sais, ne veut pas, lui, s'en sortir, on ne peut pas. Mm -hmm. Puis un, un centre de thérapie, en donné, qui avait dit, mais on peut vous aider, vous, tu sais, madame, à, à vous gérer… Euh, Comment je peux dire ça? Gérer vos émotions par rapport à lui. Fait que, elle a fait une thérapie pas interne. Mettons à l'externe, des rencontres avec un intervenant pour essayer de voir comment elle pourrait me mm -hmm. se gérer par rapport à moi, là, oh, pour ouais. aussi mettre ses limites, puis pas que ça l'affecte trop. Il y a un gros détachement émotif qu'il faut qu'il se fasse. Mm -hmm. ouais, fait que c'est tough pour, euh, pour l'entourage. Puis la... la consommation, l'alcoolisme, la toxicomanie, je sais pas c'est quoi les statistiques, mais ça doit toucher toutes les familles, là, de près mm -hmm. ou de loin, là, que ce mm -hmm. soit un, un frère, un oncle, une grand-mère, peu importe, tu sais. Je pense qu'il y en a dans, <rire>
0: dans toutes les familles. Mm -hmm. fait que, ouais, c euh, ça devrait pas être tabou. Non, exact. Puis, euh, y a-t-il des trucs… Parce que là, le, le podcast tire bientôt à sa ouais. fin. Y a-t-il des trucs que j'ai pas mentionnés que t'aurais aimé qu'on aborde?
1: Euh, Je sais pas, vite fait comme ça, non. On a pas ah. mal parlé de… De
0: tout. De tout, oui. Hein? <rire> all right, all right. Puis, euh, y a-t-il des. Le monde, s'ils veulent te suivre, as-tu des plugs? As-tu des, 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 des places qui peuvent te suivre euh, sur Instagram, sur euh, Facebook? Euh, oui, bien,
1: mon compte Instagram, Stéphane Castormune, Facebook, euh, Facebook même chose. Euh, sinon, on passait au, au studio, Kern Studio, 425 Saint-Joseph, qui est le village quartier. Euh, on a le, le bureau studio ici, qui est maintenant ouvert. Fait que, passer, passer dire WhatsApp. Sinon, c'est pas mal ça, man. All right. Un gros merci. Ça a vraiment merci marrant. à toi, man. Je suis content. de. C'était une belle discussion. Merci. Yes, merci à toi.